0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Porque a humanidade de Jesus é inigualável. Segunda parte. Comentário de Mari persona. E é importante aqui esse essa citação que ele faz de é, Isaías né? a virgem conceberá e dará à luz um filho porque algumas traduções da bíblia chamam uma virgem uh, aqui a virgem aqui todas as traduções que eu tenho aqui estão dizendo que é a virgem mas se a gente vai lá para Isaías 7 Isaías 7 versículo 14 algumas versões Deixa eu ver se tem alguma aqui é, Eu tenho algumas versões aqui que fala Uma virgem Eis que uma virgem um, Tem uma versão que fala A versão brasileira Fala uma donzela Que significa virgem ainda né? Eis que uma donzela conceberá e dará à luz um filho O Darby fala A virgem A versão da NBB católica A, a jovem Uh, não, tem mais versões aqui, tem vários tipos de versões Aquela pior versão brasileira que existe uh, Novo Testamento na linguagem de hoje Eles acertam, pelo menos aqui A jovem que está grávida dará à luz um filho Então, o que, o, qual a importância de a virgem ou uma virgem? A importância é a seguinte Quando você, quando você sabe que Maria ela tinha sido escolhida nos planos de Deus na eternidade ainda, antes que existisse qualquer coisa, porque a, a, a vinda de Cristo ao mundo, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, isso não foi um acidente na história. Tudo isso já estava devidamente planejado na eternidade, antes que existissem todas as coisas. Deus já guardava para si um cordeiro porque ele sabia que o homem iria pecar, ele sabia que o pecado ia entrar na, sua, na criação. Então ele já reservava um, um cordeiro para si. Uh, me parece que no Antigo Testamento tinha alguma coisa de ter que guardar o, o cordeiro por um determinado tempo. Não sei se eram quatro dias. Quatro dias, né? O, o cordeiro ficava guardado quatro dias antes de, de ser morto, de ser sacrificado. Então todos esses detalhezinhos assim que parecem tão pequenininhos Mostram a importância. Não podia ser uma virgem. Não podia ser, no dia o senhor falar assim, ah, deixa eu ver, quem, quem é. Onde tem uma virgem aí para eu pegar e, e usar ela agora para receber meu filho? Não. Tinha que ser a virgem, aquela, aquela designada. E muitas vezes alguns católicos que não não têm um bom entendimento da Bíblia né, ficam irados porque acham que quem não é católico desonra Maria, coisa assim. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acredito que muitos católicos não fazem ideia dessa diferença de uma tradução chamada de A Virgem e outra chamada de UMA Virgem. Não fazem ideia, porque, na realidade, isso só exalta ainda mais Maria, mas não além da, da posição dela. Não além da posição dela. Exalta ela dentro da, da posição dela. Porque quando, quando o Senhor fala com lá em Apocalipse, agora, vamos pular para Apocalipse, ó, começamos com Mateus, já estou em Apocalipse, estamos quase acabando, viu, irmãos. <risos> Quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, Apocalipse 2, 18, ele vai falar, e ao anjo da igreja de Tiatira, Tiatira representa, profeticamente no tempo, ela representa o catolicismo romano. O anjo da igreja de Tiatira escreve, olha agora o que, que o senhor fala para o anjo da igreja de Tiatira, que é uma representação profética do período do catolicismo romano. O que, que ele diz para Tiatira? Isto diz o filho de Maria? Não. Isto diz o filho de Deus, que tem seus olhos como chão de fogo, os latão. Isto diz o filho de Deus. Então é como se desse um, um, um tapa de luva de pelica né, na, na doutrina que tenta fazer de Jesus filho de Maria. Não, ele na sua humanidade ele é filho de Deus. E na eternidade ele sempre foi filho de Deus. E nós temos problemas terríveis se nós considerarmos que ele é filho de, de Maria, porque ele teria que ser filho de Maria na eternidade também. Como é que ele podia ter a Deus como pai e não ter uma mãe na eternidade, né? usando o conceito humano, terreno, de, de, de criação, de, de humanidade? Mas não, ele, foi, ele é eternamente filho de Deus, ele sempre foi filho de Deus, porque na, lá em João, o, diz que o pai. Não, é, não sei se é João ou é. Não lembro agora, não é o versículo. Fala: O pai enviou o seu filho. O pai enviou o seu filho. Para o pai enviar seu filho. Ele precisava ter um filho. Não fala que o pai enviou Jesus e depois ele se tornou filho. Não. O pai enviou o seu filho. E... Então ele já era filho de Deus eternamente. E quando ele vem ao mundo, ele nasce de Maria. Mas é muito importante entender isso. Ele não tinha ligação com Maria. Essa, essa é uma questão que até, até a... Às vezes a gente falha no entendimento, porque pensa o seguinte, ele não podia ter uh, nenhum nada que viesse de Maria, porque Maria era uma pecadora como qualquer outra pessoa. Então ele não poderia herdar o pecado de Maria. Então como que ele pode ter uh, sido gerado no ventre de Maria? Ele foi criado dentro de Maria. O corpo de Jesus, ele foi criado Dentro de Maria. É como Adão. Adão, claro, Deus pegou do barro da, do, da terra e criou Adão. Adão não era, não era de barro. Quando ele começou a falar, a andar, ninguém chegava nele e falava assim, ah, tem uma minhoca saindo aqui do seu lado, Adão. Não, porque ele não era mais barro. Deus criou um homem a partir do barro, mas que já não tinha mais nada a ver com o barro. Era um homem, uma criação de Deus. Uma criação de Deus totalmente distinta do barro, do qual ele tinha vindo, né? E assim mesmo Maria tem um versículo que fala uh, o Senhor Jesus fala um salmo, fala assim: Corpo me preparaste. Ele na sua na sua oração ao Pai no Salmo ele fala: Corpo me preparaste. Eu queria lembrar onde é que está esse esse Salmo 132, será? É citado em Hebreus, né? É, é citado em Hebreus 10 versículo 5, por isso entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, 10, 5, vamos lá, não, não é. será que não é um salmo, ah, é o salmo 40, é o salmo 40, sacrifício e oferta, 40, versículo 6, não quiseste, os meus ouvidos, meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste, lá no salmo fala, meus ouvidos abriste, eu não sei como é que ele faz essa citação, por que ela está diferente em Hebreus. Eu não sei, realmente eu não saberia dizer. Mas de qualquer maneira, no versículo em Hebreus, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala que corpo me preparasse. Então, a, a, então a, pensando então na questão da, da criação do corpo de Jesus, ela é um mistério. Ainda quando eu não existia, as minhas entranhas... Formaste, acho que é isso que fala no salmo, eu estava misturando, é... é, no versículo 5 que fala, corpo me preparaste, mas tem um salmo que fala, tu, me conheci... tu conhecias as minhas entranhas, bom, tudo bem, a, a, a ideia que eu queria passar era justamente essa, que embora ele esteja na linhagem também de Maria, ele não herdou o pecado de Maria, porque alguém podia tem um problema aí. Então, aí, então se ele não era filho de José né, filho legítimo de José, filho, filho biológico de José melhor dizendo, ele era um filho legítimo de José porque ele era adotado por José mas ele não era biológico, filho biológico de José ah, como é que ele podia não ter pecado então se ele estava ligado a Maria e o corpo de Maria vinha de Adão também, Maria não era, porque aí tem aquele negócio para explicar isso, criaram a doutrina de Maria sem pecado, Maria Imaculada. O que, que é Maria Imaculada? Né? Nossa Senhora Imaculada, tem os títulos até. É uma Maria sem pecado. Mas aí você tem outro problema. E a avó de Maria? A mãe de Maria, né? A avó de Jesus, mãe de Maria. Também tem que ser sem pecado. E a bisavó também tem que ser. Daí você ia chegar lá em Eva. Né? Aí ia ser um problema, porque onde é que, que momento que essa linhagem foi contaminada pelo pecado ou descontaminada pelo pecado para que Jesus pudesse vir. Então é bom entender isso. O corpo de Jesus foi criado... Eu gosto de dar o exemplo da garrafa térmica, né? O que é uma garrafa térmica? Ela tem aquela vela de vidro dentro dela. Quem já abriu uma garrafa térmica, já viu dentro, tem uma vela. Aquela vela ela é, uma, é uma garrafa de vidro com duas paredes. Entre uma parede e outra, bem fininha, o vidro é bem fininho, né? Mas entre uma parede e outra tem vácuo, ou seja, eles extraem todo o ar. Ela só tem contato com o mundo exterior pela tampa, porque pelas paredes ela não tem contato, porque o vácuo que existe entre uma parede e outra faz, que, faz com que não exista troca de calor. Então ela é totalmente hermética, exceto pela tampa. Onde escapa o calor é pela tampa, né? o café vai esfriar porque tem uma tampa. Se você criasse uma garrafa térmica, como existe, né? existem equipamentos, em válvulas, essas coisas assim, que dentro é perfeitamente vácuo, a lâmpada é um vácuo, né? a lâmpada é um vácuo dentro dela. Você não tem troca nenhuma de calor dentro do vácuo, o vácuo não transfere calor, né? Então daí, é a mesma, mesma ideia, dentro de, de Maria tinha um recipiente, um recipiente, vamos chamar assim, totalmente isolado de Maria, que é onde estava o corpo santo de Jesus. É, é, isso pode ser profético, né? Da, é, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe... Interessante esse cobriste -me. eu nunca tinha percebido isso. Porque a outra versão fala... Uh, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou... estou lendo agora na versão atualizada... Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos são, para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e, e como é grande a soma deles. Embora isso aqui normalmente é usado para a formação de um feto, né, para... Explicar a formação de um feto no ventre da sua mãe, eu acredito que realmente esse salmo vai além, porque ele está falando de algo assombrosamente maravilhoso. Então não é o usual, porque os animais também são formados assim, né? Dentro do, uh, por um feto, né? um feto de animal também é formado dentro. Mas aqui está falando de, de uma formação muito, muito especial. Ele fala no versículo 15, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra, quando no oculto foi feito. Então é um mistério, realmente, realmente nós estamos falando de um mistério, a, a concepção e a formação do corpo de Jesus no ventre de Maria. Aí entra também aquela questão, né, que é discutida muito hoje, quando é que começa uma vida humana e aí fica aquela, aquele debate todo de países que, que já estão permitindo aborto até pouco antes da criança nascer porque acha que ainda não é uma vida e tudo mais né mas quando nós vamos lá em Lucas nós vemos o, o que acontece com o feto João Batista reconhecendo o feto Jesus né? que quando Isabel se encontra com Maria, Maria estava grávida de Jesus, e João Batista era mais velho, estava no ventre de, de Isabel, e podemos até ler lá em, em Lucas capítulo 1, logo depois, da, logo depois que o anjo se ausenta de Maria, em Lucas 1,38, depois dele avisar que Maria estaria grávida, pela ação do Espírito Santo que desceria sobre ela no versículo 35 então ela já estava aqui no versículo 41 no versículo 39 ela já está grávida Maria, recém grávida né? podemos dizer assim, ó, acredito que estava recém grávida eu acho que Isabel estava de seis meses naqueles dias dispondo-se Maria foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde e de onde me provém que venha, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Olha que interessante. A, a criança dentro de, de Isabel foi usada pelo Espírito Santo para detectar que Maria tinha nela, nela esse ser divino que era Jesus. Ainda embrionário ali o corpo. O corpo de Jesus devia ser do tamanho de uma unha nesse, nesse momento aqui. Né? Muito menor talvez até porque era um, um embrião ainda, ainda em, em começo de formação. Então nós pensamos, quando é que, quando é que começa uma vida? Quando começa na, 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 ao ser gerada né, no ventre, como é que começa a vida do corpo humano? Quando é gerada no ventre, porque até, até o, o bebê no ventre de Isabel sabia disso. Hoje se discute tanto, né? mas quando que pode tirar, quando que pode abortar? Ah, ainda não é um ser humano, porque é um ser humano. Ela não tinha outra coisa no ventre, tinha Jesus. Tinha ali um ser, né? claro que é humano e divino, né? como nós sabemos, mas já era, já era um ser no seu ventre, não era outro, né? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.